0: Les colloques du Collège de France Alors je souhaiterais tout d'abord naturellement remercier les responsables de ce colloque de m'avoir invité à présenter aujourd'hui devant vous les traits propres de la tradition philologique telle qu'elle a été dès l'origine mise en œuvre et continue de l'être aujourd'hui dans les fascicules de la revue de philologie, dont je me trouve à être actuellement un des deux responsables. Euh, je dois préciser tout de suite que mon intervention se limitera au... Surtout au volet latin des activités de la revue, pour de, de simples raisons de limitation de mes compétences, sans aborder vraiment son volet grec. Bon, ce sera donc euh, en quelque sorte un exposé un petit peu hémiplégique, euh, si j'ose euh, si dire. Alors c'est en soi intellectuellement fâcheux, mais en l'occurrence presque scandaleux, euh, puisque cette séance est présidée par mon collègue et ami Philippe Hoffmann, qui règne sur l'hélénisme dans la revue. Alors, il me semble que la, euh, la situation d'une revue savante peut s'apprécier en général à partir de deux critères, l'un interne, l'autre externe. Le critère interne est celui du périmètre qu'elle définit elle-même comme devant être celui de son domaine d'activité. Le critère externe est celui de sa situation parmi les autres revues de même langue qui traitent du ou des domaines dont relèvent les articles qu'elle publie. Alors c'est en fonction de ces deux critères que j'ai mené la petite enquête dont je vais vous présenter les résultats en me limitant euh, d'une part à la naissance ou plus exactement aux deux naissances comme nous allons le voir dans notre publication et à son existence actuelle étant donné qu'il serait, serait impossible pardon, en une demi-heure de conserver ce double point de vue en suivant tout au long de son histoire le parcours euh, de la revue de philologie. Alors il est toujours rémunérateur de se pencher sur les conditions de la naissance d'une revue. La nôtre est née au milieu du XIXe siècle, dont on sait qu'elle fut qu'il fut justement pardon, le siècle d'or des revues. Et euh, je renvoie sur ce dernier point au remarquable livre de Valérie Ténière, Au bureau de la revue, une histoire de la publication scientifique 19e-20e siècle, publié en 2021, qui s'intitule Au bureau de la revue. Donc, je parlais à l'instant de deux naissances et il se trouve que la revue euh, a en fait connu deux départs. Le premier en 1845-1846 avec quatre puis cinq fascicules annuels, départ suivi d'une cessation de parution pendant une trentaine d'années, et puis un second départ en 1877, inaugurant une nouvelle série. Alors j'ouvre ici une parenthèse pour indiquer que les, les Inkunabula de notre revue sont assez difficiles à explorer. En effet, l'éditeur commercial, la maison Klincksieck, qui constitue des, désormais une division ou un département de la Société d'édition des belles lettres, ne possède pas d'archives de la revue, ni même une collection complète de euh, celle ci Ce qui fait qu'on doit travailler à partir des collections de la BNF et des ressources en ligne comme celles de Gallica, Numelio, ProQuest et RetroNews. Comme euh, le disait Philippe Hoffman à l'instant, le titre complet de notre publication est « Dès l'origine, revue de philologie, de littérature et d'histoire ancienne ». Ce qui donne déjà au lecteur deux indications. La première est que sa conception de la philologie distingue celle-ci de l'histoire et de la littérature ancienne, mais aussi qu'elle suppose que la philologie entretient avec ces deux autres disciplines des relations suffisamment étroites pour qu'elles puissent être traitées dans une seule et même publication. Le faux départ de 1845 nous a tout de même laissé un document révélateur dû au fondateur Léon Renier. Sous le titre de préface, dans le premier numéro de 1845, c'est une déclaration d'intention et un programme qui fait lui-même référence à un prospectus, document commercial périssable portant à la connaissance du public l'annonce de la naissance d'une nouvelle publication, prospectus dont je n'ai pas pu retrouver la trace. Je tire de la préface de Renier les deux extraits suivants. L'accueil bienveillant que nous avons reçu des hommes qui occupent chez nous le premier rang dans la carrière de l'érudition, le concours actif qu'ils nous ont prêté, les nombreuses adhésions que nous avons reçues de Paris et des départements, nous ont prouvé que les études qui ont pour objet les langues, les littératures et l'histoire de l'Antiquité classique n'ont point cessé d'exciter en France un vif et sérieux intérêt. Alors un mot euh, rapide de commentaire, euh, la formule « les langues dans l'esprit de Renier euh, » précisée par de l'Antiquité classique excluait les langues italiques, l'étrusque, le gaulois, les langues de l'Orient ancien, mais aussi le, le grec byzantin. Je reprends la citation. « Nous publierons, disions-nous dans notre prospectus, des notices, extraits et collations de manuscrits grecs et latins. » des mémoires sur des questions de philologie, de littérature et d'histoire ancienne, des inscriptions inédites ou des explications nouvelles d'inscriptions déjà publiées. Alors, ce second extrait introduit tout d'abord sous le terme de philologie, ce qui n'est pas pour nous surprendre, ce que nous désignerions actuellement comme la codicologie élecdotique, puisque ces deux disciplines se sont autonomisées depuis euh, le temps de Renier. Moins attendue sans doute a priori est la référence à des inscriptions, puisque la, la situation du texte épigraphique dans son unicité et son immédiateté, pour lequel la notion de transmission est le plus souvent inopérante, sauf dans le cas très minoritaire des inscriptions perdues connues uniquement par des copies médiévales ou renaissantes, situation, disais-je, qui semble entièrement opposée, à celle des textes relevant de la tradition manuscrite marquée par la pluralité et la successivité des supports. D'où l'existence de revues consacrées spécifiquement aux textes connus par les inscriptions. Mais il faut tenir compte de la personnalité de Léon Renier qui fut un grand épigraphiste et qui occupa à partir de 1866 la première chaire d'épigraphie et d'antiquité romaine du Collège de France. J'anticipe un peu sur la suite de cette analyse des déclarations d'intention en signalant que dans le numéro inaugural de la nouvelle série en 1877, dont je vais dire un mot dans un instant, le premier article dû à Ernest Desjardins, qui deviendra à son tour en 1886 professeur d'épigraphie et d'antiquité romaine dans cette maison, cet article s'intitule « Nécessité des connaissances épigraphiques pour l'intelligence de certains textes classiques » et son auteur y démontre brillamment l'utilité d'associer épigraphie et études littéraires. Je reviens pour un instant au programme de Renier en 1845. Il faut s'arrêter un instant sur l'annonce d'une partie de recension critique. Enfin, nous consacrerons une partie de notre recueil à un examen approfondi et impartial des nouvelles publications qui rentrent dans le cadre que nous nous sommes tracés. La seconde naissance de 1877 a donné lieu à un programme signé de l'helléniste Édouard Tournier, enseignant à l'école normale supérieure et à l'école pratique des hautes études, de Louis Havet et de Charles Klingzik, l'éditeur commercial. Et ce programme, après une modeste proclamation de continuité, formulée dans la rhétorique un peu emposée propre aux publications scientifiques de l'époque, je la cite, « en acceptant un héritage dont nous sommes trop fiers pour qu'il ait pu nous venir à l'esprit d'en répudier la moindre partie, nous entendons bien ne nous dérober à aucune des charges que cette acceptation nous impose ». Alors ce programme donc contient quelques données intéressantes. Un élément idéologique tout d'abord, je cite encore, « La nation et ceux qui la gouvernent luttent de bonne volonté pour remettre la France en état de reprendre dans ce genre de travaux le rang élevé qui lui a jadis appartenu. » Cependant, l'Allemagne compte cinq grandes revues, sinon davantage, consacrées à la philologie classique. Il y en a en Angleterre, en Hollande, en Danemark, en Italie. Nous avons pensé que la France aussi devait en avoir une et que le moment était venu de pourvoir à ce besoin. Bon, la, la mention de la position scientifique et do dominante de l'Allemagne appelant une réaction française exprimée à la date de 1877 ne demande pas de longues explications. On lit aussi quelques indications plus techniques. Par exemple, nous accueillerons de préférence aux généralités les recherches de détails que nous paraîtrons recommander l'esprit critique et la sûreté de l'érudition. Donc, la conception de la recherche scientifique défendue alors excluait les grands systèmes explicatifs au profit de l'accumulation patiente de données solidement établies par une méthode assurée, données qu'il appartiendrait ensuite à d'autres peut-être de généraliser donc l'érudition plutôt que la théorisation. Je cite encore, « À l'exception de la philologie proprement dite, presque toutes les parties de l'érudition classique ont dans la presse française des organes justement accrédités. Nous tâcherons que notre revue ne fasse double emploi avec aucune de ses aînés. Premier point relevé, une revendication de spécificité et d'autonomie pour la philologie proprement dite, parmi les sciences de l'Antiquité. Revendication précisée, un peu plus loin, par l'indication de la place accordée à d'autres parties de l'érudition classique. Je cite, « Si nous touchons à l'archéologie ou à l'épigraphie, ce ne sera qu'à propos d'inscriptions ou de monuments particulièrement intéressants du point de vue de l'histoire ou de la philologie. » Il y a encore dans ce paragraphe, me semble il une idée présente en filigrane. Une revue naissante ou, ou renaissante, dans ce cas, prend place dans un système de revues préexistantes et doit se situer par rapport à elles, comme dans une sorte de, de constellation ou de réseau. Cela rappelle, je crois, le critère externe dont j'ai parlé en commençant. Chaque revue ayant son domaine propre de compétence et d'utilité, elles ne doivent pas faire double emploi et se concurrencer. Ce qui implique que la revue de philologie comblait une lacune et que sa naissance était une nécessité, L idée qui sera à vérifier. Ce texte liminaire fait état également d'un changement d'orientation concernant les recensions. Les livres nouveaux pourront nous servir quelquefois, alors deux textes, je pense que c'est une faute d'imprimerie pour deux prétextes, à des observations rectificatives ou complémentaires. Et nous ne nous interdirons pas de recommander brièvement ce qui nous paraîtront mérité, l'attention des professeurs et des savants la distinction est savoureuse, mais les comptes rendus n'auront pas, dans notre cadre, de place réservée. La naissance d'une troisième série en 1927, sans qu'il y ait eu de euh, solution de continuité dans la parution, n'a été marquée que par une très brève note de la direction signée des deux nouveaux directeurs, Pierre Jouguet pour la partie grecque et Alfred Ernaud pour la partie latine. Ces rédacteurs se bornent à souligner une continuité. L'esprit de la revue ne s'en trouvera pas modifié, écrivent-ils. Ils indiquent aussi le maintien du caractère international de la, de la publication et de sa large ouverture thématique. Elle restera, disent-ils, largement ouverte à toutes les collaborations et elle espère que les érudits français qui ont bien voulu jusqu'à présent lui assurer leur concours continueront de lui confier le soin de publier leurs travaux dans tous les domaines de l'Antiquité classique. En revanche, on note un nouveau renversement de doctrine par rapport à la vocation de la revue à pratiquer la recension critique. En 1927, les deux directeurs écrivent « La nouvelle direction attache une importance spéciale au compte-rendu critique. Elle s'efforcera de faire examiner par des critiques d'une compétence reconnue tous les ouvrages importants et aussi tous les articles dignes d'attention qui lui seront adressés, même les articles. » Et puis encore une chose, une nouveauté, sous une rubrique nouvelle, notes et discussions seront insérées de brèves notices, originales ou discutant des opinions exprimées par ailleurs sur des points précis de philologie ou d'histoire. J'en viens à présent aux critères externes et je vais envisager les deux premières séries de la revue de philologie, cette fois en situation. J'ai mentionné en commentant rapidement le programme de 1877 de Tournier et Avey, l'idée qu'il suggérait d'une spécificité des revues dont chacune devait avoir son domaine propre, sans empiéter sur celui des autres, puisqu'elle avait à répondre à un besoin qu'elle était seule à pouvoir satisfaire. Alors, qu'elle était donc, en remontant jusqu'à la première naissance de la revue de philologie, la situation de la philologie classique du point de vue de l'édition périodique. La revue archéologique est née en 1844 et on doit être attentif à son titre complet et long. Revue archéologique, ou recueil de documents et de mémoires relatifs à l'étude des monuments et à la philologie de l'Antiquité et du Moyen-Âge, publié par les principaux archéologues français et étrangers. Fin du titre. Son premier article, intitulé « Archéologie », signé de Charles Lenormand, est à la fois une analyse conceptuelle de la notion d'archéologie et un programme pour la nouvelle publication. Il y appelle certes, je le cite, à une « alliance intime de l'archéologie et de la philologie » et il constate avec une, une sorte d'envie la continuité de la science philologique de l'Antiquité à la Renaissance et à l'époque contemporaine, par contraste avec la naissance tardive d'une archéologie des monuments en tant que discipline autonome. Mais dans la pratique, on ne relève dans ce premier numéro aucun article méritant la qualification de philologique. Et cette revue n'était pas vraiment destinée à servir d'organe dédié à cette discipline. Son titre a d'ailleurs perdu toute mention de philologie à partir de la troisième série en 1883. La revue historique étant apparue en 1876 ne pouvait donc concerner que la nouvelle série. Et dans son premier numéro, elle indique que pour raison de richesse documentaire, elle s'intéressera surtout à l'histoire européenne, je cite encore, « depuis la mort de Théodose jusqu'à la chute de Napoléon Ier ». Quant au compte-rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la préface d'Ernest Desjardins, publiée dans leur première livraison, indique certes que la philologie relève du « vaste champ d'études » dont traite l'Académie, mais ces comptes rendus ne sont publiés qu'à partir de 1857. Plus délicat pouvait être le problème posé en 1845 à Léon Renier par le vénérable Journal des Savants, né sous Louis XIV, qui, dans sa visée universelle, comprenait une section intitulée, sous le numéro 2, « Littérature grecque et ancienne littérature latine ». Si on examine les livraisons des années 1843 et 1844, les deux dernières parues avant le premier numéro de la Revue de Renier, quelle place y était accordée à la philologie en 1843, on peut lire la recension critique d'une édition avec traduction de la poétique d'Aristote dans un article de 17 pages. C'est un article d'une érudition solide qui inclut des discussions de leçons de manuscrits. Et d'autre part, la recension d'un volume de la Bibliothèque Scriptorum Graecorum de la collection Dido, plus quatre annonces de parution. Pour l'année 1844, dans la même section, on trouve un article d'une cinquantaine de pages en trois livraisons, article de critique d'une édition de textes poétiques en latin tardif et médiéval, travail muni de notes érudites. En outre, quatre rapides signalements bibliographiques dans la rubrique Livre nouveau. Bon, au total, donc, peu de place pour la philologie, représentée surtout par l'ecdotique et surtout aucun article original, uniquement des recensions approfondies. Il semble donc que l'on peut considérer comme justifiée la revendication d'originalité et de nécessité présentée par Léon Renier. Cette rapide revue des déclarations d'intention des créateurs de la revue, avec un embryon de commentaires de leur, texte, de leur texte même, nous a permis de voir quelles étaient les ambitions de nos pères fondateurs et de ceux qui leur ont succédé au siècle dernier. Il est temps de nous demander comment nous gérons actuellement leur héritage. Je vais tenter de le faire en deux temps encore, en présentant ce que sont aujourd'hui notre périmètre et notre situation. Pour évaluer l'actuel périmètre scientifique de la revue, j'ai pris comme échantillon les 25 dernières années de publication, soit la durée conventionnelle d'une génération. Du numéro 61, 71, pardon, 1, 1997, au numéro 95 2 2021, publié en 2023, ce qui correspond à 164 articles latins ou gréco-latins. Cet échantillon n'est pas assez fourni pour autoriser une analyse statistique valide, mais il permet néanmoins de distinguer de grandes tendances. Les catégories de classement auxquels j'ai eu recours pour euh, ces articles sont assez grossières, je l'admets volontiers, et certains articles peuvent relever de deux ou même trois de ces champs disciplinaires. Euh, critique textuelle et commentaire littéraire, ce qui est un cas évidemment fréquent, ou critique textuelle et histoire, d'où un, euh, un total euh, supérieur euh, au nombre des articles. Alors, je peux résumer les résultats obtenus de la manière suivante, en donnant donc pour la linguistique latine ou gréco-latine, avec inclusion de la lexicologie et de la syntaxe, 45 articles, auxquels on doit ajouter 8 articles portant sur l'étrusque et les langues italiques. Pour le commentaire littéraire, incluant la métrique, la stylistique et la rhétorique, 42 articles. Pour l'histoire et la critique des textes, l'ecdotique, 35. Pour l'histoire, 28. Pour l'épigraphie, 6 dont quatre portant sur les carmina epigraphica. Et pour la philosophie, l'histoire des religions et la mythologie, le droit, l'archéologie, l'histoire des sciences, de 1 à quatre articles pour chacune. Je précise que euh, la littérature latine chrétienne n'est quasiment pas représentée, étant donné qu'elle euh, bénéficie de, de revues spécialisées. Je compléterai ces chiffres par des indications concernant deux points particuliers. S'agissant de l'épigraphie, nous n'accueillons pas seulement l'épigraphie littéraire des Carmina Latina Epigraphica, mais également l'épigraphie classique, classiquement Anguilla Historiae. Le second point concerne la recension critique, dont la place avait été discutée par nos prédécesseurs. C'est l'occasion de rappeler que le bulletin critique de la revue de philologie est à l'origine de l'année philologique, devenue une publication indépendante en 1926 à l'initiative de Jules Marouzeau, comme il a été rappelé lors du colloque célébrant le centième anniversaire de la Société internationale de bibliographie classique qui s'est tenue en 2021 à Lausanne et dont les actes ont été publiés récemment dans le fascicule 95.1 de la revue Mère, la nôtre, datée de 2021 mais paru en 2022. Alors, situation actuelle. Coexiste dans, euh, coexistent quelques comptes-rendus critiques approfondis, de trois à six pages chacun, et dans le deuxième fascicule annuel, une simple liste d'ouvrages parus, proposés aux lecteurs pour recension, mais ayant aussi valeur d'information sur les nouveautés éditoriales. Au total, on peut dire, me semble-t-il, que nous pratiquons une philologie large ou ouverte, conformément euh, à notre titre complet qui mentionne donc la littérature et l'histoire ancienne. À présent, voyons ce qu'il en est à ce jour de la situation de la revue dans son champ disciplinaire. Alors que euh, la revue de Léon Renier et celle de Tournier avaient la, la situation de la revue de, de Renier et de la revue de tournier avait était celle d'une quasi-exclusivité, il n'en va plus de même pour l'actuelle revue de philologie. Celle-ci se voulant une revue internationale, elle publie outre le français, en anglais, italien et espagnol. Il faudrait la situer parmi les très nombreuses revues publiant dans les cinq grandes langues scientifiques en usage en sciences humaines, lettres et sciences humaines. Je me suis limité aux revues francophones en m'appuyant sur la liste des revues dépouillées par l'année philologique. On y compte environ 40 revues traitant un des domaines couverts par la nôtre. Donc, elles se trouvent désormais dans une situation de concurrence. Les auteurs pouvant choisir entre plusieurs supports. Je ne citerai que quelques titres les plus proches de nous. La revue des études grecques qui date de 1888, la revue des études anciennes 1899, la revue des études latines 1923, la revue d'histoire des textes 1969 et scriptorium 1946, plus des revues belges. Alors, il faudrait euh, distinguer entre les revues publiées par un leader commercial, comme la nôtre, euh, pour Klinxic, les belles lettres, et celles qui sont adossées à une société savante ou à une association. Ce serait euh, entrer dans des considérations économiques qui sortent de, de notre programme, et pour lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas euh, grand accès à l'information. Un dernier point, enfin, qui, qui tiendra lieu de, de conclusion à ce demi-exposé euh, latino-centrique. J'ai été surpris de ne trouver dans les textes des initiateurs de notre revue quasiment aucune prise de position théorique sur l'importance de la traduction, en langue moderne, des passages de textes anciens que les auteurs d'articles auraient l'occasion d'établir ou qu'ils utiliseraient à l'appui de leurs propos alors que c'est une exigence que nous maintenons aujourd'hui encore, bien qu'elle ne soit pas toujours bien acceptée, ni même bien comprise par nos auteurs. Il s'agit, bon, vous le savez, en fait, d'une préoccupation assez ancienne des, des, philo des philologues français. Euh, Henri de la Ville de Mirmont, dans sa préface au tome 1 de l'édition des discours de Cicéron, paru en 1921, articulait avec une grande netteté l'établissement d'un texte critique et la rédaction d'une traduction. Je cite. Notre texte est accompagné d'une traduction en français. Le travail de la traduction est indispensable à quiconque prépare l'établissement d'une édition. On apprécie les difficultés du texte en s'imposant la tâche de le traduire. On échappe au danger de dénaturer par des conjectures hasardeuses, ce texte dont on a essayé de pénétrer le sens. Bien des philologues reculeraient devant certaines corrections s'ils étaient tenus d'en donner la traduction dans une langue moderne claire et précise. La ville de Mirmont rappelait d'une part, part les réticences sur ce point de beaucoup de ses collègues universitaires de l'époque qui considéraient comme inutile la traduction française d'une édition savante. Mais il rappelle aussi d'autre part que l'Université de Bordeaux, la sienne, avait été la première en France à exiger une traduction française des éditions critiques soutenues comme thèse secondaire devant elle. Alors on trouve tout de même une appréciation de Louis Havet, initiateur et directeur, que ben, on l'a rappelé de la deuxième série de la revue de philologie, sur l'importance de la traduction, dont il ne fait pas comme la ville de Mirmont, la pierre de touche de la validité du texte établi, mais à laquelle il attribue une autre fonction instrumentale. Il exprime ses vues dans un fascicule destiné aux éditeurs scientifiques, ses règles et recommandations générales pour l'établissement des, des éditions Guillaume Budé dont la première édition est peut-être de 1891, j'en suis pas absolument sûr, mais qui fut souvent réédité jusque dans les années 1920. Je le cite. La traduction doit être conçue comme devant faciliter l'intelligence du texte et en constituant, sous forme sommaire, une sorte de commentaire. Malgré les deux modalisations, une forme sommaire et une sorte de on voit que la mission attribuée par Avey à la traduction, une fois le texte critique établi, est de grande importance, puisqu'il ne s'agit de rien moins que d'éclairer le sens du texte, position qui n'est peut-être pas sans inconvénient, puisqu'elle introduit le risque de l'introduction d'une glose s'éloignant de la lettre du texte antique et qu'elle risque de prendre à la part du commentaire. Il resterait, euh, pour présenter véritablement la revue, d'autres euh, points à, à développer. Par exemple, le fait que euh, nous conservons un comité de rédaction permanent plutôt que de faire appel à des euh, experts externes, comme le font d'autres euh, revues. Et euh, d'autre part, il faudrait euh, creuser les raisons successives qui expliquent la quasi-absence euh, d'articles euh, concernant la euh, littérature latine chrétienne. Mais avant que euh, mon ami et président ne me rappelle à l'ordre, je crois qu'il est temps de vous remercier de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de 2 francefr